0: Hallå, välkommen till Racepodden. Här ska vi såklart prata om allt som har med uthållande sport- och motionslopp att göra. Och idag har vi den stora äran att ha ingen mindre än Miranda Kvist med oss. Hej Miranda!
1: Hej!
0: Hur är läget? Det
1: är bra! Ska skicka varje gång jag svarar?
0: Ja, det kan du göra.
1: Det är bra. Ja. Hur mår du då?
0: Jag mår jättebra tack, det här är ju helt fantastiskt att sitta här i poddstudion med, med en ladankompis
1: Ja jag är sjukt taggad över att få vara med i podden mm. eh, När du frågade så blev jag väldigt glad Och eh, självklart så känns det som att eh, trail, eh, trail avsnittet inte kan göras utan mig
0: <laughs> Exakt, så är det ju faktiskt, det är helt fantastiskt du, eh, du får helt enkelt köra din hispitch själv och berätta vem du är
1: Oj, det var en snabb. Du ja. kastar jag kastar bara över ja. bollen till dig. Miranda Kvist. Jag, är, jag brukar säga att jag upplever så fantastiskt. väldigt luddigt ord, visserligen. Men jag älskar att springa i skogen, i bergen, i fjällen. Och för sex år sedan så startade jag Team Nordic Trail. Och vi har i dagsläget löpargrupper på 60 orter runt om i Norden. Och det är, verkligen, det är en löpargrupp som fokuserar på att springa i skogen. Tillsammans med andra. Sen har vi också löparresor, vandringsresor till Jordens alla hörn. Där vi upplever berg och fjäll tillsammans. Och samt att vi också har tävlingar. Och Sen, ja, sen är jag väl en. Sen senaste åren har jag väl fått vara en lite frontfigur inom trail running Sverige till, tillsammans med andra. Duktiga, såklart.
0: Mm. Jag höll nästan på att presentera som som den okrönta traildrottningen.
1: Yes, va? Och så ja. sa du ingenting? Nej, jag vet. Ah, vad fan. Jag, nu gör de! <laughs> Nej, men ja. för att ut... jag vill inte framstå allt för... <laughs> men det är jättekul. Det är faktiskt rätt roligt när man, har en, en... När man inte har någon direkt här titel, Då kan man bli kallad allt möjligt. Och jag, blev... jag har ju, jag brukar ju jag brukar ju faktiskt skryta lite när jag föreläser om att jag har vunnit ett pris en gång och det är Sveriges mest vältränade doldis och mm -hmm. det är ett perfekt pris för ingen förstår det här priset <laughs> så det var tidningen Outside för massor sedan som hade ja. det här priset
0: Snyggt, det hade jag ingen aning om, det borde ja. jag ha koll på jag som borde ha läst på om min gäst eller hur? Ja, det är
1: lugnt, i, på fun biten här ja. att eh, communityn så var det en lång tråd om huruvida jag var doldis så mm -hmm. det var ganska bra att det inte var huruvida jag var vältränad så, nej men det var, ja så är det i alla fall. Så upplevs fantastiskt trail, trail löpare, ultralöpare. Mm, ja. snyggt. Ja. Nörd, Ja, mm.
0: Och du, du kom precis hem någonstans ifrån. Du hade precis äh, innan för dun här, kom med... Mät med mobil. bussen
1: från Höga Kusten. Ja, mm, så har vi har i Höga Kusten nu och hade löparresa. Så under hela Kristi himmelsfärd så har vi sprungit vid Skuleberget, på Skuleberget och Skuleskogen. Och det är fullständigt... Magist! så att det, ja, ni som inte har varit i Högkusten måste antingen åka dit och springa med oss eller på egen hand eller springa Högkusten trail eller något annat. Så det är jätte, jättefint där. Och för att inte vara fjäll och berg så är det, det är sitt eget på något sätt. Har du, du har varit där? Nej, jag har faktiskt inte varit där. Det är ah, jätteskramma. Johan,
0: min kollega har ju varit där.
1: Ja, och så mm. avslutar vi med via ferrata på berget också. Och oh. det är superhäftigt så de har en jag vet inte är det Europas, nej, kan det vara i Europa så det är ju garanterat Sveriges högsta via ferrata. Och så har de fyra olika leder som man kan välja Och vi har att för de som inte vet Det är ju när det sitter som en järnvajer längs med bergsidan Och det startade en gång i tiden i Dolomiterna Där det är superbranta bergsider För att soldaterna skulle kunna ta sig upp över bergen Och det gör i alla fall att man är 100 säker Och kan ta, liksom verkligen klättra på branta bergsider Som man i vanliga fall aldrig skulle kunna göra Utan man sitter 100 säker och får värsta adrenalinkicken Ja, så det får ni göra ni som ja, det var lång. Det, är det via förrata eh, podden. Nej, det var inte via
0: förrata podden. Inte än. Vi tar det nästa gång istället. Du, visst, jag tänkte så här, i det här poddsnittet ska vi snacka Echo Trail. Ja. Men innan vi kommer dit ja. så eh, tänkte jag att vi skulle snacka lite mer om, om dig bara lite kort och vad, vad som har drivit dig, liksom. historien till att bli den här trail-tjejen som det ändå är och, och ansiktet till trail. Ja, kan du berätta lite om det?
1: Det är egentligen alldeles för lång historia för en kort podcast. <laughs> Men i, i korta ordalag. och lag, Nej, men jag var ju riktigt asfaltsnörd för massor såg sedan. Jag är ju asfaltslöpare i grunden och har varit eh, su alltså, supermycket asfaltslöpare vill jag säga. Jag klickade in eh, 365 mil 2011 när jag, när jag var som mest ultralöpare och tävlade på SM på 100 km. Asfalt, 14 varv runt Tibro, 7 km på asfalt. Eh, och har gjort alla stora asfaltslopp i, i Sverige. Eh, men eh, blev helt eh, omkullkastad och frälst när jag blev bjuden på eh, en PR-resa faktiskt till Fontremot i Pyrenéerna med Salomon. Så då fick jag springa ett bergslopp och... Eh, blev helt förälskad i känslan, stämningen um, Alltså jag hade väl kanske också lite tappat löparglädjen Alltså jag var så, jag, under så många år har jag sprungit utifrån prestation så här, Springa snabbare, springa längre och, så. och när man inte längre börjar springa lika snabbt som man gjorde innan Eller springer längre än vad man gjorde innan Så det är det lätt att, att liksom kanske jämföra med, med, med sig själv tidigare och, och det där kan bli lite en ond spiral och det hade det blivit hos mig. Eh, och då tror jag, ja, jag var nog extra mottaglig 2012 när, det här, när den här förälsket uppstod eh, till fjällen och bergen. Att, att kasta klockan och springa och bara titta och fotografera och liksom eh, började den sommaren så upplevde jag både bergs- och fjälllöpning och blev verkligen helt förälskad och, i det och, och det som är så här sjukt idag För man pratar, alla verkar Idag så är det många som har sprungit i fjällen Och många har gjort trailer och så vidare Men alltså på riktigt 2012 Det är inte många år sedan men det, det var inte... Man pratade inte direkt om fjälllopp- eller fjällöpning eller bergslopp. Det var verkligen inget... Jag sprang inomhusbanan 24 timmar. Alltså det var... Mm. Det, fanns, det fanns liksom inte bara agendan på det sättet. Och det var det jag kände när jag sprang där i Krönéerna. Att jag bara... Det här måste jag alla få veta. Alla måste få veta att det finns... Det finns sådana här miljöer att springa i. Och sådana här människor som vill springa. Och alla var glada. Och jag kanske liksom var lite hög på alltihop också. Men, <laughs> men alla var liksom happy och, eh, det var... jag, jag är ju också inte uppvuxen eh, för fem öre liksom med att åka på skidresor till fjällen och jag, så jag, har, jag är ju uppvuxen i Sundbyberg eller Risnes eh, och jag menar det mesta natur vi hade var ju en orienteringsdag i så jag, jag är heller inte uppvuxen med skogsmulle och sånt, utan som innebande målvakt hela hela min uppväxt mm -hmm. så jag gjorde ja, men jag blev helt helt förälskad och bara liksom hallå Hallå, fjällen honey. Alla vi har varit där. Jag bara, varför? Har ni inte varit där och sprungit? Mm. Så eh, den förälskelsen eh, hände. Och sen några månader senare så startade en löpegrupp Och sen så hade jag en hyfsad löpablogg Så det kom ändå en del människor redan från början. Så det var hundra pers på uppstartspasset. Jag kommer ihåg hur jag dog lite inom inombords och jag stammade inför allihopa. Och jag har aldrig stammat, vare sig innan eller efter. Just det tillfället. Men det var superhäftigt. Och då, då, då gjorde jag... Nu ringer det. men då så gjorde vi så jag, jag ringde några kompisar och frågade om de ville vara löparledare på våra löpar, löppass. Och sen... Ja, så sa de om jag det var väldigt liksom inte så strukturerat. Det var liksom inte så genomtänkt. Det fanns ingen affärsmodell. Det var liksom verkligen någonting jag gjorde bara helt vid sidan av mitt, mitt vanliga jobb som inköpare. Mm.
0: Snyggt. Ja. Härligt. Ja, det är otrolig historia och idag är no Team Trail Är det nog den nordens
1: största. Ja, det skulle jag tippa på att det är. Ja. Eh, det, idag är det ju ja, det som hände sen var ju egentligen att jag sa upp mig och levde på sparpengar i massa år mm. och tyckte att alla skulle bli skogstokiga som jag. Och sen så upp massa. Men det, var, det roliga var att jag hade nog inte tänkt så att jag skulle starta uppegrupper i hela Norden. Det, det, alltså det, var in, det fanns ingen sån strategisk plan. Utan det var någon kompis hörde av sig från Jönköping och någon kompis hörde av sig från Göteborg. Och, alltså det var verkligen så det började. Så jag bara, okej, okay, absolut. Jag skickade lite ledav och, och vissa biper och Sen, så, sen så blev det ju mer liksom en organisation kring det när man började alltså när det blev 15 grupper och sen började göra, jag gjorde, började också göra resor just för att jag tyckte att nej men nu måste jag testa fjälllöpning det var liksom inte en, en tanke att jag måste ha en resebyrå. Och så där har det hållit på det, det är alltid det har liksom trummat på. Sen, eh, sen såklart i, i det läget 2000 vad blev det årsskiftet 2015 16 när jag eh, tog in mina första anställda. Och skaffade kontor. Då eh, blev det ju såklart. Tibern och Tid 2.0. Så nu har vi såklart en helt annan. Nu vid dagsläget är vi ju eh, 60 grupper runt om i Norden. Såklart att det kräver sitt engagemang. Och har 50 resor i år. Eh, utan tecken störst. Inom tvilöppningen i Norden. Um. Så nu är det lite roligt när de här stora resebyråerna hör av sig och tycker att vi borde göra deras eh, löparesor. Om man kan säga nej, jag har. <laughs> jag har. Jag har bult upp själv. <laughs> Fantastiskt. Ja.
0: Men du, eh, hinner du med att springa något själv nu? Eller är det bara jobb?
1: Ja, det är en bra fråga. Eh, jo, jag, jo eh, jag, har, eh, jag, jag gjorde ju mitt livslopp 2017. Så fram tills dess så tränar jag ju jättemycket och gjorde de här bergsultramaratorna. Jag är ju bergsultralöpar, fantast. Eh, och eh, gjorde... Det som heter Ultra trail du Mont Blanc, som är det största loppet i våra nisch. Mm. 2017 gjorde jag ju det, och då hade jag ju spenderat ett gäng år med att bara springa kvarlopp och försöka få poängen och hela den delen, innan man till slut lottas. Och till slut hamnar på startlinjen och det är först då man bara, okej, okay. <laughs> nu har jag 17 mil och 10 000 meter framför mig. Så det, det är inte ett litet lopp. Eh, och eh, tog mig mål. Um, också viktigt Inte det viktiga som finns i livet Men uh, kändes väldigt bra såklart att komma i morgon. Efter 39 timmars kamp Otroligt um, ja, Det som är häftigt med UTMB är ju att Det är ju det största Inom våran nisch Så det mm. blir verkligen, man står på startlinjen Alltså i alla andra sammanhang är det väldigt avslappnat När det gäller trail Upplever jag Men just på UTMB så, så märker man att Alla 2000 som står på startlinjen har det här som sitt stora mål. Och har haft det i flera år. Eh, så det är, liksom, det är verkligen en, en intressant stämning i startfållan. Eh, verkligen mycket nervositet. Och sen eh, av oss 2000 så står där. Är det ju väldigt, alla är ju väldigt förberedda. Och ändå är det en på tre som inte går i mål. Som, mm. som DNF. Är. Så det, det är en mycket ett intressant lopp. Eh, och eh, jättestor bragd för mig att gå i mål. Och... Dels ta mig dit, sen gå i mål. Sen så var det en stor mental urladdning. Så snart det har varit lite som ett här sabbatsår från, från tävlingar. På den nivån. Jag gjorde, i och för sig, jag ska inte säga att jag gjorde några bara korta lopp. Jag gjorde ju lopp upp mot kanske sex mil och sådär, så det är fortfarande långa. men därför inte. Jaha, men inga 17 milslopp. Men i år så är jag faktiskt anmäld till ett eh, 100 kilometers bergslopp igen. Så att mm. upp på hästen nu. Jag är verkligen, eh, mm, vil, vilket är det? Det kan jag inte säga. Oh, det får det, inte säga. Jo, det får jag. Men jag tänkte nej, att jag skulle inte sätta så mycket nej, press okay. på mig själv. <laughs> eh, nu men det går i september. Det ska bli nice. Det är ett nytt berg. Eh, men det som hände för två veckor sedan. Eller vad är det? En och en halv vecka sedan. Då sprang jag bergslopp eh, Elba Trail. Och det är 45 km och då, då känner jag verkligen i hur jag har saknat det, eh, så jag känner ett jättestort, jag eh, alltså jättemycket inombord, Så att nej jäkla nu ska jag upp på hästen. jag vill springa riktigt, riktigt långt igen, eh, för det är något speciellt som händer när man har sprungit liksom i 24 timmar och gud vad roligt, nu kommer alla att tro att trail bara pågår i typ ett eller två dygn. Det får vi inte säga Nej, Erik, nu måste vi se tillbaka till trail åtta kilometer slags. Precis, vi, ja. kanske,
0: vi kanske ska snacka lite om, om det som stundar väldigt väldigt snart. Ja nämligen
1: vi bara ja vi <skratt> ja. <skratt> men, men kan vi kalla
0: det Stockholms stora trailhändelsen?
1: Ja det måste vi kunna göra eller hur? Ja det är såklart vi kan göra ekorts trail det. Det är, vet du, det är inte Sveriges största trailhändelse? Jo en av dem i alla fall ja, och ja. snart är det bara när ska jag nu ska inte göra alla mina kära trailarrangörskompisar argentinskompisersur. Nej men för några år sedan så så kom det där upp på tal lite grann och det här, alltså vi, vi upplevde att Ecotrail International som det heter, hade mycket gemensamma värderingar med våra värderingar att det, liksom, det ska vara för alla och det som jag gillade specifikt var ju att de flesta trailhop, de startar i skogen och går i mål i skogen och Liksom försvinner, alltså på något sätt i, i Alltså de är inte som asfaltslopp Som tar plats Jag menar när Stock händer då, då vet hela stan att Stock och händer Och Göteborgsvart och så vidare Så Echo Trail har som målsättning att man ska Gå i mål in i city I någon internationell Det ska vara en ska det vara en stor stad eller huvudstaden Och så ska man gå i mål på något häftigt ställe Internationellt Eller i på ett häftigt ställe in i city och eh, det gillade jag För det innebär liksom att ja, men det är trejlopp som vågar ta plats Och sen skulle det ändå vara fokus på upplevelse Mycket människor Alla ska kunna springa och. Så vi etablerade 3 Stockholm 2006, 17, 2017 var första året Just det Ja, så var det 2017 var första året och, eh, Så två år sedan Ja, mm. så vi har gjort det två år mm. Och vi fick. Vad blev det? 600. 600 löper i första året. Vilket är helt okej liksom om man tänker på att vi, ja, det är ett första gångslopp och så vidare. Men alltså sen ja, vi har vi lagt så mycket tid och energi och vi, vi brinner verkligen för ekotur. Jag tror, jag tror folk som följer oss vet hur mycket vi brinner för det här loppet. Varje dag tänker jag på ekotur, året runt. Så i år är det, min förhoppning är att vi ska nå 17 eller 1800 löpare. Loppet är ju och, och på lördag, inte den här veckan men nästa vecka. Mm. 15 juni.
0: Ja precis, vi, vi spelar in det här lite tidigare när det kommer att läggas ut. <laughs>
1: ja just det, 15 juni, 15 <laughs> juni, precis, 15 ja, men juni. Ja. 12 juni. Ja, men, det är, men det är ett superhäftigt lopp för vi har gjort det jäkligt svårt för oss själva så här Nej, eller snarare så här, Omformulering. Vi har gjort ett fantastiskt lopp för löparen och jättesvårt för skören, Så vi, vi har ju start mål på olika ställen. Så man startar ju i Stora Skuggan, eh, 16, 32, 45 och 80 km distanserna. Och så lopar man ut från stan. Så att eh, de som springer längst lopar ju hela vägen bort till Törnskogen. Och sen annars är det ju Ursvik och Järvafält och så vidare. Så kommer man tillbaka till Stora Skuggan. Och sen därifrån springer man ju... In mot City via järdet, kaktskogarna och sen till Kaknus. Och där startar också 8-kilometersloppet. Och sen springer man via eh, ja, på södra Djurgården, Hundudden och så vidare, eh, bakom Rosendals trädgård. Och så går man in mot City och så går man i månliga lärparken. Så att vi har ju tre arenor och vi har 10 mil snits, alltså fina små stigar och snitsla upp på, på ett dygn. Så att det, 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 är en, det är en stor insats liksom, ur arrangörsperspektiv. 150 vägövergångar men, men det, är så, det blir sånt jäkla häftigt eh, Lopp löparen. Så det är loppet som jag egentligen hade velat springa Men inte får mm. Tror du att du någon som kommer få springa? <laughs> alltså du vet jag har ju spiker mm -hmm. För jag måste ju vara spiker Från 07 på morgonen till 22 på kvällen Och vi har inte råd att ta in någon annan Som ska prata <laughs> så många timmar eh, Bara för att jag prompt Ska springa loppet <laughs> Nej jag ju bara jo men, va, jo men det är såklart någon gång Ska jag väl springa Nej, sen har vi ju... Alltså, nu är vi inne på nörd. Nu är det här är ju en tävlingspodd, mm. så nu kan man ju nörda ner Exakt, sig.
0: nu får vi ju fått tillåtelse. Ja, det.
1: så vi har ju så dels så har vi försökt lägga in så många så här, skogsområden i Stockholm som möjligt. Och samtidigt ha så lite asfalt som möjligt. Det finns ju liksom, det ju, det vi pratar om enstaka procent av loppen är ju asfalt.
0: Ja, men precis. Marknadsföringen är väl ungefär 80 procent, eller till och med mer? Kanske?
1: Ja, enligt liksom, riktlinjerna, för ja. och trail, så är det 85 procent. Och måste trail, eller grusväg men om man jämför, jag har ju sprungit 80 kilometer i Paris och då släpps man ju av 8 mil från Eiffeltornet så går man i mål i Eiffeltornet. Det är mm. superhäftigt men det är också liksom en, en helt annan, det är en stor stad i en annan nivå så att de sista kilometerna blir liksom asfalt för att det finns inget alternativ. Nej. Men här är det verkligen vi har ju, vi gör ju inte bara att vi inte har asfalt vi har ju verkligen fina stigar i centralt in i City. Alltså magiska fina stigar. Och sen som sagt, vi är nördar, så vi har ju till och med. Ska vi välja den stigen eller den stigen? Så alltså vi, varje Robin som är tävlingsledare och ansvarig för de här pusselbitarna, han är ju också ja han är ju värre än vad jag är, alltså, han är ju verkligen liksom, varje stig är så här, en, en, handplockad. av han är ja, tio ja. mil liksom. Så. Ja, han, ja, det är verkligen så. Nej, men så, jag vet, så vi vill verkligen skapa, ska det ska ju vara liksom, det mest fantastiska stigloppet, bara liksom, upplevelsen kring, på banan ska vara magisk och det ska gå jämföra med loppen som går utanför jag menar, vi är ändå Stockholm, man måste ju ha ja, liksom, man måste också tänka på att vi är ju Stockholmslopp eh, som ska gå mål in i City, så att och utan att liksom, ja, men det, och, och trots det så är det verkligen en stor löpupplevelse sen så tycker jag ju om allt runt omkring, att liksom ha tre arenor jag tycker att det är coolt när man går i mål så får man en helt unikt producerad medalj och att man, att det, man möts av fyra kockar som står och lagar mat, Så alltså alla de där eventgrejerna också är viktiga för mig, så att det, mm. det, det är det kompletta som, ska, som jag tror gör att vi varje år nu, vi ligger ju 78% plus i anmälningsläge mot 14 år. Ja, och jag tror att man förstår att vi jag tror att det skiljer igenom mm. hur mycket vi bryr oss och vill skapa något superhäftigt.
0: Mm. För ni har lagt till en distans i år, eller hur?
1: Ja, varje år så har vi lagt till någonting. Så förstår okay. att hade vi inte den kortaste. Så nu är vi 8, 16, 32, 45 och 80 km. Och på åttan så kan man välja med eller utan tävlingsklass. Alltså det mm, vill säga det. utan tidtagning också. Mm. Eller, det roliga är ju att första året hade vi 16, 45, 80. Alla bara, nej, och 16 är för långt. Bla, bla, bla. Okej, då ska jag på över 8, 16, 45, 80. Nej, det är för långt mellan 16 och 45. Alltså det är så här verkligen, man bara, oh, okej, okay. man ska lyhör till alla. Och sen oavsett hur många distanser vi kommer ha, är det alltid någon distans som saknas? Men så nu är det egentligen bara, det är väl bara det där lilla, mellan 45 och 80 så... Men vi får se, det, det är kul att det är så... Det är väl, dels är det ju spridda skurar eh, mellan de olika distanserna. Och jag, jag gillar den här podden, det är verkligen nödvändigt. Man kan diskutera mm. prävligt. Ja, no, kör på. Ja, men, det, det väl, men man märker att 32 km klassen är eh, den nya klassen i år, är väldigt populär. Och det är kul att ha liksom, jämföra, eller liksom, hit, göra en klass som kan eh, ja, men, relateras lite till lidingeloppet. Det är liksom, ungefär samma distans och, det, så kan ja inbjuda lite konkurrens till det loppet. Man kan ju springa båda på ett år, men ändå kul att jämföra. Men sen tror jag det blir ett av de största 80-kilometer-lopparna i Sverige också. För vi kommer ju att ha över 200 löpare på den klassen. Mm. Men, men min målsättning är, alltså, på Ecotree Paris på 80 km klassen det var det ju 2000 löpare. Mm. Wow. Och, Ja, och det är rätt häftigt att starta i ett fält. Man tänker att man startar i ett verkligen ett gigantiskt fält. Och så ska man alla springa så långt. Alltså det, det, det finns inte i Sverige idag. Sen är inte min målsättning att alla ska bli 80 km löpare. Men det är mer att det är kul att se folk spränga gränserna för vad som är möjligt att göra. Sen är allt okej. Okay. Man kan springa åtta eller 80. Alltså, bara man springer. Mm. Annars får man vara funktionär. Ja, ska din mamma springa <laughs> Nej det är funktionär, ja, är funktionär. Är <laughs> Det finns en plats för alla någonstans <laughs> Ja precis Nej. Exakt, snyggt mm.
0: Du har du eh, Jag tänkte lite så här Vi skulle fundera lite på dina bästa tips här Inför lopp Inför, inför loppet Echo trail. Okay, har du några ja. såna här eh, Gömda eh, ja detaljer som man ska tänka på extra. Det är klart det är väldigt spännande mellan 8 och 80 kilometer naturligtvis på, beroende på vad ska vara. Men du är ändå testprungit. Du är med i arrangörsgrupper och hänger med Robby. Så jag tänker, någon, någonting där måste ju finnas. Vad ska du ja, tänka
1: på? Alltså, dels har jag ju tävlat i 14 år. Allt från 3000 meter till... 17 mils bergslopp. Mm. Så jag, har, jag, gjort, jag, har jag har gjort alla. Jag har gjort precis alla misstag som alla ja. kan tänka sig. Men sen är det så klart det är lite olika såklart vilket lopp vilken distans man ska göra. Men vi kan väl dra lite, ska vi dra lite exempel. Mm. Säg att man ska klara av 80 km mm. eller 45 km första gången Om man inte har sprungit, kanske bara hälften innan. Ja, då, då skulle jag äh, verkligen ge tipset att man, man ser till att man äh, har tränat på den energin som man har med sig för här måste man ha med sig lite extra energi i ryggsäcken så får mm, man, ser man till energi på vägen ja vi har flera mm. vätskestationer men, mm. men, de, men det är också delvis självförsörjande lopp alltså det, det har ju en hållbarhet och miljöfokus det ska inte vara överdrivet av allt utan det, det finns äh, till exempel första stationen på 80 är efter 20 km. så att man har också till, vel, till viss del även sitt eget ansvar Um, men uh, jätteviktigt att här, inte bränna ut sig för hårt för om det bara handlar om, liksom, inte bara, men om det handlar om att ta sig över mållinjen då, då är det viktigt att så här spara på krafterna i början på loppet. Alltså, Är man ute och ska göra distansrekord med flera mil då, då gäller det att spara på krafterna. Och sen möjligtvis liksom våga ta i lite mer efter. En, man har gjort en tredjedel in på loppet och sen efter två tredjedelar då har man verkligen råd att bli trött. Men så verkligen gå ut lite lugnt. Det, det, det är så här klassiskt ja en klassisk maratongrej att man går ut stenhårt och sen bara havererar man. Så ultraloppet är ju... Du har råd att... Gå ut och prata lite med de andra löparna. Nu är det 37 olika nationaliteter i loppet. Så man kan prata på fransk, italienska eller möjliga språk. Men sen att man också börjar äta energi tidigt. Så på alla ultralopp och långa lopp. Så jag äter energi en gång i timmen. För jag har lärt mig vid det här laget. Att efter ett liksom visst antal timmar. Då har jag ingen koll längre på hur många kilometer jag har sprungit. Eller hur lång tid. Det är väldigt svårt att säga att jag ska äta om 5 kilometer. Men det är väldigt lätt att säga att jag äter varje hel varje gång det blir helt timma.
0: Okej, så du, ungefär efter en timme, det är då det börjar ja, nassa i dig?
1: Ja, och det, det mm. tycker jag det kan gälla egentligen alla lopp, men kanske möjligtvis inte åttan. Då, men ja. eh, så jag brukar alltid äta. Och sen har man 45 eller 80, då, ska man också förses, då ska, behöver man få äta salt också om det är en varm dag. Så se till att man får i sig en salttablett. Men sen om man tittar på att kanske leverera någon form av prestationsväg att man ska verkligen springa så snabbt man bara kan på typ 32 eller på 16 eller någonting då skulle jag snarare rekommendera sig till att man har en liksom bra uppvärmning och att man, man, mot, man hittar en motivator och drar fram lite bra argument inombords varför vill jag leverera och prestera det här? Så när det blir tungt i spåret att man kan ta fram det enkelt att man har tre riktigt bra argument det brukar jag göra när jag liksom ska ligga på hög. Puls. så jag har väldigt lätt att hitta något motivationsargument eh, inom bort. det tycker jag är viktigt och sen att man också återigen då har tillg eh, tillgång till energi att man använder en energihjäl som man vet att man klarar av att äta i farten eh, att man har liksom, då, då tycker jag också att det är ännu viktigare när man vill leverera bra tider att man är med, ännu mer medveten om hur banan ser ut så att eh, man vet när backarna kommer- och man vet eh, ja, men vilka delmål som kommer på vägen. Ja. ja till exempel. Mm. Jag så. kan ju hålla på i tre timmar, ja, ja, så jag. du får I avbryta know. mig. Ja, ja.
0: Nej, men det är jättebra. Mm. Okej, okay, så det var, det var 80 km. Tipset ja. är att käka varje heltimme eller när det passar. Ja. Så och inte
1: gå ut för hårt.
0: Nej. Har något någon tips på vad man ska äta? Vad är det på stationerna? Och hur många stationer är det på det finns
1: Allt möjligt. Dels har vi ju från powerbar mm. energibars. Och, och även deras, de här Power, de här små. Och vad heter de nu än? Chomps heter de shomps, okay. well, eh, så, Typ som en energigodis ah, okay. De är fantastiska mm. alltså, För alla som inte kan äta hjäl Så är alltså, det energigodis bättre Nej men sen är det bullar och bananer Och det kommer vara salt Och det kommer vara kakor Coca-Cola och vatten och. Så det finns ett ganska stort utbud på stationerna eh, Och eh, jag menar så på, på, äh, Kan man äta det mesta Då kan man ju bara äta det man är sugen på tycker jag. Mm. Så brukar jag göra på ja. många lopp Um, så att det, det, finns, det finns en del att välja mellan um, men till exempel på mm. 16 och 8 när det, där, alltså allt är ju relativt i sig är det också distansrekord för några så det gäller ju samma principer som innan att inte gå ut för hårt att alltså se till att man får se sig själv med energi och vara glad liksom, funktionärerna är superglad och den kommer heja på dig ta, ta emot det, titta upp high fivea folk och jag tror mycket på att man ger energi mellan både löpare och funktionärer. Det, det blir en stor positiv upplevelse då som ger ger lite extra fart i benen. Använd musik om man känner att man vill det. Uh, ja.
0: Mm, inför loppet då? Vad skulle jag säga där? Vad är dina bästa tips för att förbereda sig? Ja. Tänk kanske framförallt till de längre distanserna. och Vad är längre? 32 uppåt kanske? Ja,
1: jag skulle säga se till att ha gjort det lite långt pass inför. Alltså det är såklart det är lite skillnad på 45 och 80 men Back to back långpass är en riktigt positiv grej Som man kan göra kanske två veckor innan Nu börjar det bli tajt Speciellt när den här ska lanseras ja. samma vecka <laughs> Men, men för mina ultralopp Så har jag alltid tränat med back to back Och det innebär att man gör långa långpass eh, Flera dagar i rad Så det kan vara att man är ute 3-4 timmar på lördagen och 3-4 timmar på söndagen Så lär man kroppen att springa När den är trött Och sen är tempo inte så där överdrivet viktigt alltså Du kan gå och jogga, gå och jogga men mer att du verkligen är ute. Så till exempel inför utenby, då körde jag ju tio dagar. Så jag körde långpass. Alltså nu kanske inte alla kan ta leda sig tio dagar för att köra långpass. Men, men då körde jag fem heldagar själv på fjället. Och sen hade jag också en löparese fem dagar. Så att... men, men exempelvis att lägga på ett par dagar. Man kan springa kanske två mil tre dagar i rad. Bara för att lära kroppen. När den är som trött. När kroppen är trött att springa. Men sen så, sen så tycker jag också att verkligen så här, våga vila. Alltså vara lite lat. För många tränar in i det sista. Så hinner de inte superkompensera till själva loppet. Så då är de istället slitna på startlinjen. Så det är bättre att bara träna en jävla massa mängd. Och variera mellan långpass, kvalitetspass och, och styrkepass och så vidare. Men sen våga verkligen trappa ner tre veckor innan loppet. För det ska ju... Man ska komma till den punkten när man känner eh, veckan innan loppet att man bara dör av tristess och vill bara explodera. För att man har så mycket energi. Alltså det är den känslan. Man vill inte vara stressad. bara Åh, jag är sliten benen fortfarande. Så våga istället trappa ner tidigare faktiskt tycker jag är också viktigt mm. um, och sen att uh, inte hålla på att konstla så himla mycket veckan innan ett, ett viktigt lopp utan ät samma mat som vanligt, bara ät lite mer uh, vila lite extra som sagt drick vatten och, uh, uh, jag menar, har man inte tränat på så här kolhydratförblandningar och diverse sånt annat, och, då skit i det uh, <gör>, gör inget avancerat, bara gör precis som vanligt och se till att du har bra med tid på morgonen innan ett lopp uh, och ät precis det du brukar äta jag börjar inte med så här konstigheter <laughs> ja.
0: ja, snyggt Jag fick något så här tips en gång Att du skulle äta en massa godis, godis Innan ett långlopp ja, men Just för att vänja magen vid gäller och grejer Om man Jaha. inte är så van att äta det
1: Ja, men, men det är samma sak där Har man inte tränat på en viss gäll Då är det sista man ska göra Att äta den på ett loppet alltså, mm. Då får man gå ut veckan innan Och testa den och se om den funkar Uh, och sen inte testa tre hjälp på ett pass för det uh, går det. <laughs> jag var dålig bara vad fan vilken var det som var dålig. <laughs> Nej men sen uh, det finns jag tror också så här learning by doing som sagt jag tävlar rätt många år och jag har gjort jättemycket diverse tabbar men uh, man, man lär sig också Efter varje lopp så kommer man lära sig lite mer Vad som funkar Jag har ju så väldigt tydliga rutiner när jag tävlar Jag vet exakt så här Om jag vill lyssna liksom på musik Vet jag exakt vilken ficka den är Och jag vet precis var salttabletten är Jag vet exakt vad gälsen är Jag vet exakt, exakt var mitt vatten är Och jag har väldigt så här, äh, jag, jag skulle aldrig tävla Utan att smörja in äh, liksom, Sån här sportslik mellan För då får man ska och, så här, så det finns, och det allting bottnar ju i Att man en gång fick Skav där, och man en gång tappade salttabletten eller vet. Så där. Så det, men, men det är learning by doing också. Man måste ju få en chans att lära sig vad man själv går igång på.
0: Mm. Så utrustningsmässigt, vad skulle du säga att man ska ha med sig?
1: Um, det är Lite beroende på distans. Men de långa loppen då behöver man ju ha med sig vätska och energi. Sen har ju alla lopp krav på kåsa. Eftersom vi inte har några en liksom, engångsmuggar under loppet. Um, så att det, det är väl det som är grund. Sen, skulle jag, sen är det så här, beroende lite på väderlek såklart. Är det riktigt risigt väder då ska man ha med sig en vindjacka. Sen är det ju väldigt väldigt lågt krav på obligatorisk utrustning. Om um, man kollar på bergsloppet på UTMB. Då var jag ju tvungen att ha så att jag skulle klara mig en hel natt. Om jag skulle bli fast i något jäkla diken. Mm. Så att då har man ju, ja, men då har man ju över, liksom, Skalklädd från topp till tå Och extra buff och understödströja Och dubbla pannlampor med dubbla batterier Så att det, det, det är ju fler kilo Av utrustning som man, man springer runt med då. Men då är man också helt, man är Utsatt på en helt annan nivå Man springer genom två nätter Och man blir ju såklart trött och snurrar i huvudet Jag såg en enhörning springa genom skogen <laughs> till exempel när jag så inte klar. hade sovit på två dygn okay. eh, det är faktiskt roligt för det är en av de mest frekventa frågor hur mycket, sov du ingenting alls under loppet? frågar ju folk och då sov jag i tio minuter totalt <laughs> jag var trött efteråt ja, precis nej så. men sen är det jättehäftigt för då när eh, solen gick upp på söndagen jag hade ju tyvärr väldigt mycket dåligt väder under loppet det var mycket hagel och snö och så vidare men sen när solen gick upp på söndagen det är rätt intressant för man är ju som i ett tecken lite i huvudet när man har varit ute i så många timmar och man har framförallt då rört sig genom två nätter och två dagar så. så så gick solen upp där på söndagen och så kom jag upp till sista toppen och så såg jag Chamonix uppenbara sig för mig och så bara hela situationen är ju både surrealistiskt, man är inte riktigt vaken fast man är ändå vaken alltså det är svårt att förklara så jag fick springa ut för i sju kilometer och det tog en, det tog en evighet men, men jag minns väldigt väl känslan för just fotisättningen uppför för utför då, då antingen satte man ju foten uppför eller utför för så höll jag på så här, ut utför, ut, ut för tills jag fick sätta foten alltså verkligen på platt underlag och då kom jag och bara blixtra det och hela kroppen bara vaknade till för det innebar ju att och så tittar jag upp så såg jag byggnader i, i min höjd så det innebar ju att jag hade ju kommit ner till Chamonix. Mm. Och så, så såg jag en funktionär som, som... Och så frågade jag hur långt är det kvar? Och han sa, en kilometer. Och man bara, en kilometer!
0: Och wow, hur var känns känslan då? Mm, nej,
1: men det var häftigt. Och då, och då fick jag göra... Och då, det var ju först då jag egentligen förstod att jag skulle gå i mål. Så då fick jag göra ett, ett ärevarv runt hela stan som man gör så där. Och sen var det här söndag förmiddag och... All, alltså hela jäkla staden var bara ute och hejade och min mamma och min sambo var i målområdet och massa svenskar som jag känner, alltså massa vänner och, och så grät på vägen in mot mål och så ser man bara plötsligt målportalen och så det är faktiskt häftigt för det är lite som min dröm när man, man tänker tillbaka på det för man, man är också så sjukt trött att man inte riktigt är med fast man är ändå med, det är jättespeciellt. Men jag tror, ja, varför jag gör sådana här saker det är ju för att jag känner så mycket känslor under de här loppen Alltså jag är så mycket närvarande i situationerna Eller jag är, jag är så bortkopplad från resten av världen Och så får jag känna mig helt euforisk och känner mig superstark och odödlig Och nästa stund känner jag mig helt paj och tragisk <laughs> Och så går det lite upp och ner under resans gång och sen få känna eh, lyckorna och faktiskt nå mållinjen som man har satt upp.
0: Tror, tror att det är det som, som driver, för det är ju väldigt alltså säg 80, nu är det här ännu längre naturligtvis, ja. det här är ju jätte, jättemycket längre. Är det det som driver just de här höga topparna och djupa dalarna?
1: Ja, det, det tror jag verkligen. För mig är det lite som jag vill inte säga att det är som en semester från övriga livet, för jag älskar övriga livet. Men det blir ändå en stor, eh, det blir stor känslomässig upplevelse som man minns och fysisk urladdning. Och jag tror att um, jag behöver lite det. Att ibland får känna mig så trött, du vet. Och ibland bara få känna mig så lycklig. Och det är verkligen något speciellt som händer med en både mentalt och fysiskt när man har varit ute i 10, 12, 15, 20 timmar. Och man upplever alltid nya saker. Och sen är det ju såklart häftigt att se var ens gränser går. Både mentalt och fysiskt. Men, men nej, det, det är häftigt. Så det, det finns nog väldigt många olika anledningar till att jag, jag gillar det här. Men, men sen, du vet ju det också. Det är kul att sätta mål och nå dem. Mm. Så det finns många argument varför alla borde göra lite ultralopp om, om kropparna tillåter.
0: <laughs> Den lilla detaljen om kroppen tillåter.
1: Ja, eller göra andra saker. Alltså sätta upp andra mål. Men, men i grund och botten handlar det om att ställa sig på startlinjen, det A o. Det är det svåraste av allt. Faktiskt.
0: Mm. Är, skulle vilja säga att det här, det här som du beskriver, låter helt fantastiskt, är det din häftigaste loppupplevelse, eller har du...
1: Det är utan tvekan min häftigaste loppupplevelse. Mm. Och då höll ju den också på i 39 timmar. Mm. Och det är ju så otroligt, både lång och kort tid. För om vi började springa nu, skulle du ju tycka 39, om 39 timmar... Vad är det nu? Det är måndag eftermiddag. Ja, precis. Ja, då skulle vi ju gå i mål någon gång på, söndag, på onsdag. På söndag onsdag. Mm, inte så, på onsdag. Ja. Mm. Och det är ju sjukt länge att tänka att vi ska röra oss till på onsdag. Men sen i det stora hela i livsstil så är det ju väldigt kort tid. Alltså, ja, det, är, det är lite olika. Men eh, det är min hittills största loppupplevelse. Sen finns det ju väldigt mycket andra spännande saker att göra. Eh, men, eh, men ändå roligt att i och med att det är verkligen det shit alltså, i våran nisch. Så folk frågar ju verkligen, ja, men vad skulle jag nu? Du har gjort allt. Så här, det, det är som att det inte finns någonting annat att göra nu. Jag kan lägga mig ner och bara. Nej, vi får se. Jag, jag har några, det finns några andra lopp som är spännande. Och andra upplevelser. Det behöver inte ens vara lopp. Det finns så mycket sjuka upp, alltså sjukt coola upplevelser att göra.
0: Mm. ofta är det så att man flyttar fram den där drömmen. när man väl har uppnått den alltså, mm. Så Har du någon sån dröm nu som spana på? Eller är det lite oklart?
1: Ja, men det är faktiskt lite oklart. Jag har ju som sagt anmält mig till ett nytt lopp i år. Mm. Så att det skulle bli väldigt... Som du inte vilket det är. Nej, men... Jo, men det är ju såklart att jag kan säga det. Men ja. min plan var ju lite grann att jag skulle... Liksom känna efter lite mm. <laughs> innan jag gick ut med det. men eh, när det kommer till liksom loppupplevelser eller löpupplevelser generellt sett det finns ju, jag har alltid drömt om att springa liksom, genom Sverige och sådana saker och det är ju sånt som jag lite har skjutit på till förmån för TNT eller på grund av TNT för TNT har vuxit så det knakat så jag själv har ju lagt min ner mer själ och hjärta i det och inte liksom, prioriterat min egen löpning så där skulle jag vilja kanske ja, men komma tillbaka lite och prioritera min egen öppning lite mer. Men så det finns, det finns saker. Alltså, det finns så mycket, mycket svenska fjällen och andra bergskedjor uh, jag skulle vilja springa. Men jag har nej det finns inget superkonkret uh, äventyr uh, just nu i mitt huvud. Det är jättehäftigt, men ut vi var ju det i fyra, fem år- Sen är väl nådde det. så jag är inte så här, Det är ingen posttraumatisk stress här efteråt. Jag är ganska avslappnad kring att jag gjorde det och hon kom i mål. Mm. <laughs> men eh, jag lovar att se till när jag, när jag har hittat något nytt. Det finns ju ett coolt lopp som går över en ö utanför Madagaskar som heter Doranäs diagonal. Och det är ju ett sjutdomyslopp som också är liksom genom och Ja, det skulle vara häftigt att göra. Mm. Det, ja, nej, men det lockar nog. Då känner jag så här inom bordet att det skulle jag vilja göra.
0: Mm. Men du, om, om, jag pratar ganska mycket om 80 kilometer, 160 ja, nu kilometer vi prata så lite Om vi backar band tänker ja. så här, du började med trail, då var du ändå en ganska etablerad löpare. Du var duktig, så du, du tävlade till och med. Men om man vill börja med Trade-löpning, vad skulle du ge dina bästa tips där? För de som kanske inte riktigt har... Har tagit steget den Eller kanske bara har på någon gång?
1: Ja, oavsett egentligen om man är löpare sedan innan- så tycker jag att man kan hoppa ut i skogen. Alltså det är... Man skiter i klockan, skiter i allting. Man bara går ut och joggar och, och gå liksom. Allt så det, är, det, det är, Löpning är en ganska intressant sport- att många hatar löpning. Och sen har vi de som verkligen så älskar löpning- och brukar hata löpning. Så det, det finns en tydlig tröskel att ta sig över- men jag tror till, till en början så tror jag att många, man, löpning är helt okej okay att vara dålig. Alltså det, det känns som att det är okej okay att vara dålig på att åka skidor eller eh, golf och så vidare. Och då kan man ta lektioner. Men, men löpning är mycket sådär, man går ut och ser man dålig. Man får inte vara nybörjare, förstår du vad jag menar? Alltså att man måste acceptera att det är inte så lätt att bara börja springa. Så att det är okej okay att gå ut och tycka att det är svårt och jobbigt. Och så får man gå ut igen och testa. Så man får vara nybörjare även i löpning. Man kan inte bara vara dålig och bra. Liksom. Det, det är väl det första. Sen, sen ta en slinga, antingen i eljusporet eller en annan slinga. Så, så kan man testa att springa där. Och när man tycker att man bemästrar underlaget, då kan man springa kanske där lite mer obanat. Och det, det är ju så här spännande med just traillöpning att man blir per automatik lite bättre man får lite bättre teknik för man tvingas aktivera hela kroppen. Springer man vid på trottoaren då, då kan man släppa alltså folk lutar sig tillbaka och ta stora steg och eh, i skogen måste du kanske ducka för någon gren och du måste ha korta lätta steg och trippa lite mellan grenar. och sådär. Så att, eh, Också där att försöka jobba mycket med att Ta lite kortare steg och ha eh, tyngdpunkter lite mer på främre delen av foten. Och tänka lite mer snabba fötter och parera lite grenar och sådär. Eh, ja, använda kåren och balansen. Du, du får ju himla mycket mer när du springer i trailen. Mm. Så, så ut och egentligen bara testa och inte känna att det är så här för svårt. För det är inte svårt. Och det är helt okej. Okay. Alltså kilometertid är skiter det liksom. Du struntar i klockan. Ta med dig telefonen så att du kan ringa någon ifall du kommer vilse. Mm. Eller ta med en kompis förstås. Eller kom och spring med löpargrupper. Vi finns ju som sagt på 60 orter runt om i Norden. Så vi kan ta hand om dig. Mm.
0: Utrustningsmässigt då? Behöver man gå och köpa dyra trailskor och sånt? Som
1: alltså det blir mycket bättre och roligare om man har bra grepp. Mm. Så det är liksom samma sak med en pannlampa. En bra pannlampa det kommer ju motivera dig att träna. Uh, mer med pannlampa och ett par schyssta trailskor gör ju att du har lite bättre grepp och dessutom de blir lite blöta som asforskorna så det är lite upp till dig sen är inte det uh, obligatoriskt alltså du kan ju träna i vardagskläder också, du måste inte träna i ett par schyssta tights um, men, men jag, jag tror alltså, vad fan, man kan ju bränna sjukt mycket pengar på krogen och på öl och, alltså, man kan, kan man inte då investera i sin träning så det, det är ju guilt -free shopping. Allt som har med träning att göra. Men gör, ja. Ja, Allt som gör att man rör sig. Det är helt okej. Okay. Så gå nu till närmaste sportbutik här och införskaffa brilar för månadslönen. <laughs> mm. Nej men, men eh, faktiskt. Lite så är det ju. Så nej, men ett par bra trailskor är att rekommenderas. För din upplevelse skull framförallt. Mm. Fantastiskt. Jag tänker lite
0: på ditt träningsår. Eh, hur, hur ser det ut? För nu ska du ju ändå springa en, en längre tävling
1: Ja, ultratrail du monte rosa.
0: Ja, kolla! Ja. Vi fick reda på det till Ja, slut. Men det är
1: ingen hemlighet Det var Sånär. mer bara att det är liksom, <laughs> Jag är precis anmält mig
0: Jag försökte lirka typ fem gånger för Ja, att det är mig. okej
1: Det är bara runt ett annat berg ja.
0: Men hur, hur, um, hur har ditt träningsår sett ut Om du börjar liksom, i början av året? Du springer ju väldigt mycket såklart med löpgrupper och sånt. Men, men hur förbereder du dig inför en sån utmaning? Mm,
1: alltså jag, jag har ju... För, alltså när jag var så slöpare det hade jag en här tydlig säsongsgrej. Att man liksom, Nu ska ju man explodera på alla de här loppen som pågår i Göteborgsvaret och Stockholm-Aroton och så vidare. Men sen när jag blev så här trailrunner då, jag är ju, då tränar jag lite liknande året runt. Bara att jag springer mycket, mycket mer på sommaren. Men nej, jag försöker alltid växla. man har lite olika typer av pass. Jag kör funktionsstyrka och jag kör... Kvalitetssändning, pass varje vecka. Och så kör jag alltid långpass. Men sen så lite lunchjogger och sånt också. Så jag, men jag springer ju nog lite speciellt då, för jag springer ju i stort sett alla dagar i veckan. Och sen de dagar jag inte springer, då bara råkar jag inte springa. Så annars springer jag nog varje dag. Och, och, och det är ju inte optimalt kanske. Med så här, ibland blir det lite väldigt mycket som mellanmjölk, så här, med min hund så att jag tror ju egentligen ur ett coaching perspektiv för nu ska jag prata som coach istället bortsett från min egen träning så brukar jag, så, så tycker jag folk tränar ju för lätt på de hårda passen och för, för hårt på de lätta passerna typ. så att det är bättre att köra inte intervallet stenhårt och bättre att köra långpass superlugnt tror jag på alltså här, lite kontrastrikt än att springa hårda långpass för då blir man sjukt sliten för hårda långpass det är ju det man tävlar Um, så det, det är lite min filosofi um, Och sen var det ett långpass ja, Hur långt det är ett snöre mm. Vissa långpass blir 8 km Och andra är 80. <laughs> ja, typ mm. Mitt längsta träningslångpass ja, Det är nog uppemot 10 mil liksom Och då var det inte det en mm. tävling Men var sprang du då? Ja men då sprang vi till ja, men Jag hade fått för mig att jag ska göra här. ett event För Musikhjälpen och då sprang vi till Uppsala så det, men, men eh, allt är okej okay. mm. alltså, om man har som målsättning att klara av 16 kilometer då är det kanske 8 kilometer ett långpass, och det är helt okej okay att ha det så, alla distanser är okej okay. um, alla, alla är löpare liksom. det finns ingen viss, jag tycker inte att man kan gå ut och säga att man måste springa under en viss kilometertid eller en viss distans för att man ska bli kall löpare, utan alla kan springa liksom. All, vissa bara mer än andra mm.
0: men du, jag hörde i en annan podd, du mm -hmm. sa att du stretchfuskare? Är det, fort, <laughs> är det fortfarande så?
1: Nej, det var, idé, det var ju artikel-idén. Var är idén? Ja, ah, Jag har bara läst någonstans. Ah, Okej. Okay. Jag, jag har... Stretchar du någonting? Ja, ibland, någon gång då och då, så kör jag lite stretch. Men jag, jag är inte så bra på det. Sådär att jag, jag stretchar inte efter varje pass. Sen så Jag lägger ingen värdering i huruvida man ska stretcha eller inte. För jag tycker att det där... Eller finns det andra proffs som kan liksom läsa undersökningar och, eh, kring det och är anatomiskt utbildade mycket mer än vad jag någonsin kommer bli? Utan Jag stretchar lite ibland för att jag tycker det är nice efteråt. Så ja, det är allt jag vet du men Jag
0: är ganska kass på det också faktiskt Min ganska kassa övergång också Till där Vad var när för fråga. Hur håller du skadefri?
1: Jaha, nej men jag tror på att träna styrka Men sen är det också så här, Det finns ju, alla har ju så olika förutsättningar Jag har tränat sedan jag var sex år gammal Jag har i stort sett aldrig haft någon större break Förutom när jag fick löpa knä för 2000 vad blir det Innan jag blev trailare så sprang jag 24 fick timmar och då var jag för övrigt en av anledningarna till att jag började springa i skogen var att jag sprang 3 km på asfalten och då höggde knän och knät. Och sen sprang jag 8 km i trailen och då höggde knät Så jag, det var verkligen ett tydligt exempel på att det är mer sunt att springa i trängen. Hur som helst. <laughs> Vad var frågan jag? hur du håller Jag skadefri <laughs> ja, just, det. <laughs> just det. Nej, men styrketräning tror jag mycket på. Och variation, även om jag höll på att tjata här nu, om att jag sprang varje dag. Men variation är jätteviktigt. Så styrketräning, höft, knä Allting, alltså det tror jag Och sen variation eh, Långpass, korta pass eh, Snabba pass, lugna pass eh, Och så mycket styrka mm. ja. Och sen Alltså Ut en MB exempelvis då, 17 mislopp ja, men Jag kan inte ställa mig på den startlinjen Jag har ju bara gjort två mil innan alltså, Så att vissa liksom även har lite såhär eh, Självinsikt mm. Kan vara bra, ibland <laughs>
0: Snyggt du, tiden att rinna ut för oss. Ja, gud vad du
1: babblar. Ja, jag,
0: vet, <laughs> ja, jag är verkligen snacksalig eh, Jag tänkte vi skulle avsluta med en enkel fråga. Och det är att vi går tillbaka lite till Ecotrail. Varför ska man anmäla sig till Ecotrail? Nu Åh. när det bara är några dagar kvar.
1: Åh, ja. Eh, 12 juni så stänger vi allmälan på ecotrailstockom.com. Och jag tycker man ska anmäla för det så finns det ju ett det finns en distans för alla så man kan verkligen välja distans det finns inga i stort sett inga tidskrav vi har ju hur många timmar som helst på oss att springa eller ta oss runt och så alla kan testa att springa och sen är det som sagt, det är en internationell Det är ju sjukt mycket folk från hela världen som kommer. Det är en jättefin bana. Vi har Sveriges gladaste funktionärer, det är jag helt övertygade om. Och sen att vi brinner verkligen för vårt lopp. Alltså varje dag så tänker vi på Ecotrail och funderar på hur vi kan göra det till ett bättre lopp. Och sen när man kommer i mål, då får man en buff. Man får en jätte, jätte, jättefin trämedalj som Studio har gjort. Och den blir bara bättre och bättre för varje år. Och sen så har vi även några av Sveriges bästa kockar som står och lagar mat också. I målområdet, man får vegetarisk mat såklart som vi är miljölopp. Uh, och uh, så är det stora hela det är liksom, en bra löp och fest och det är både kombinationen av att vi har liksom kul innan loppet i startområdet, vi har kul under underloppet vi har kul efter efterloppet i målområdet kommer det finnas både att man får oh, man kommer få en bärs också och så får man mat, alkoholfri bärs, alkoholfri bärs och mat men så kommer det finnas liksom uh, massa partners där och man kan köpa glass och alltså det, vi vill ju skapa en upplevelse där man, man kanske hänger i Liksom i kretsarna, eh, lika lång tid om inte mer tid, både innan och efter loppet. Så att det, är, det ska vara så mycket mer än bara själva springet. Men springet ska ju också vara en stor upplevelse. Så det, nu jag vet jag inte hur många minuter jag hade att få argumentera för det här nu. Ja, men men det, finns, det finns många anledningar och jag tror det är, det är också därför som det har ökat så avsevärt. Men jag vill skapa ett trail lopp som kan utmana de här stora jättarna i loppväg. Mm. Alltså, så att man, man, ska man stå där och välja mellan går maraton och, och Ecotree Det är det jag vill liksom. jag vill hamna där Man ska känna wow jag vill springa för man kommer in, ja det, det ska vara något som man verkligen ska se fram emot Och, och minnas och, nej. Så att jag tycker ni ska anmäla er 8, 16, 32, 45 eller 80 km. Det finns absolut en distans för alla <laughs> eh, Och det är 12 juni som vi stänger anmälan mm.
0: Häftigt. ni då uppmuntrar alla lyssnare helt enkelt gå in och anmäla sig.
1: Ja, och alla kan även om du aldrig har sprungit trail så kom. Alla Strykt.
0: kan. Ja. Härligt.
1: Du också Erik?
0: Jag ska eh, absolut.
1: <laughs> jag absolut. ska absolut. Jag ska
0: absolut. Men du har ju förbjudit mig. Jag ska ju vara ja, funktionell Jag
1: har ju rekryterat in dig. <laughs> Exakt. Så jag är säker. <laughs> ja. Du, tack Miranda, för att jag fick vara
0: här för att du kunde komma hit.
1: Tack Vi ska till
0: att göra om det här. Det var roligt.
1: Vi gör det igår till, och nästa gång absolut. då frågar vi: Då kan du berätta om din väg eh, till eh, Triple.
0: Eh, det som... kan vi göra. Vi får vänta en stund. Tills, du Tills jag en. har gjort den resan <laughs> så kör vi absolut. Ja. Men jättejätte jätte, tack. Hur eh, ni håll eh, utkik efter nästa avsnitt av Racepodden som kommer någon gång under sommaren. Eh, ha det jättegott. Ciao! Ciao!